0: Сказки Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Эта звукозапись Лебривокс является общественным достоянием. Секция 8 Игрушечного дела Людишки, Часть вторая. А не покажете ли вы мне своих людишек? Попросил я. Помилуйте, отчего же с ответил он. Даже за честь почтус. «Да вот, позвольте для начала хоть господ подьячих вам отрекомендовать». «А ну-ка, господин коллежский асессор, вылезай!» — воскликнул изуверов, вынимая из картонки куклу и становя ее на верстак. Передо мною стоял человечек, величиною около пяти вершков. Лицо и части тела его были удовлетворительно соразмерны, голова, руки и ноги свободно двигались». Тип подьячева был схвачен положительно хорошо. Волоса на голове черные, тщательно прилизанные, с завиточками на висках и с коком над лбом. Лицо, вздернутое кверху, самодовольное, с узким лбом и выдающимися скулами. Глаза маленькие, подвижные и блудливые, с сильным бликом. Щеки одутловатые, отливающие желтизною и в выдающихся местах, как бы натертые кирпичком вместо румянца. Губы пухлые, красные, масляные, точно сейчас после принятия жирной пищи. Подбородок бритый и порезанный, кое-где по лицу рассеяны прыщи. Одет в вицмундир серого казинета с красным казинетовым же и при том несколько странного покроя, с узенькими узенькими фалдочками, падающими почти до земли. Привит с мундире серенькие штанишки, коротенькие и отрепанные. Карманы везде глубокие, способные вместить содержание сумы нищего, возвращающегося домой после удачного сбора кусков. В петлице висит серебряные фольги медаль с надписью "За спасение погибающих". Бедра крутые, женского типа, брюшко круглое, как комочек, и весело колеблющееся, как будто в нем еще продолжают трепыхаться, только что заглотанные живьем куры и другая живность. Одну руку он утвердил фертом на бедре, другую засунул в карман брюк, как будто нечто вон и поспешно опуская, ноги сложил ножницами. Вообще, всей своей фигурой он напоминал ножницы, опрокинутые острым концом вниз. И хотя я не мог доподлинно вспомнить, где именно я эту личность видел, но несомненно, что где-то она мне встречалась и даже нередко. «Мздоимец?» — спросил я. «Он Как на ваш взгляд-с?» «Не дурен». Только, признаюсь, я не совсем понимаю, зачем вы его в серый вицмундир одели, да еще с красным воротником. Ведь такой формы, сколько мне известно, не существует. Для цензуры-с. Ежели бы я в настоящий вицмундир его нарядил, куда бы я с ним сунулся-с? А теперь с меня взятки гладки Там, как хочешь, разумей. А у меня один ответ. Партикулярный, мол, человек. Только и всего. «Ну, а зачем вы его коллежским асессором прозвали?» «Тоже для цензуры Приезжал ко мне, позвольте вам доложить, в мастерскую человек один. Он в Петербурге чиновником служит. Так он мне сказывал, что там свыше коллежского асессора представлять в кукольном виде не дозволяется, а до коллежского асессора будто бы можно». Вот я с тех пор и поставил себе за правило эту самую норму брать. Правильно. Ну так покажите мне теперь вашего коллежского асессора, как он действует. И сейчас, Ваш Скородия, мы ему сперва-наперва экзамен учиним. Сказывай, коллежский асессор, взятки любишь? Пап-пап-пап вдруг совершенно отчетливо крикнул человечек. Я даже вздрогнул. Как-то удивительно, неприятно поражал голос, которым были произнесены эти звуки. Точно попугай в соседней комнате крикнул, да еще в старозаветных помещичьих домах приживалки и попадьи таким голосом говаривали, когда желали веселить своих благодетелей. «Это значит, люблю пояснил изуверов. И вновь обращаясь к коллежскому ассессору, продолжал: большую подимзду любишь? Па-па-па. такую, чтобы ограбить? Дотла, чтобы? троекратно произнося этот возглас. Коллежский асессор выказывал чрезвычайное волнение, вращал глазами, кивал головой, колыхал животом и хлопал руками по бедрам точь-в-точь, точь, как бьет крыльями птица, которая неожиданно налетела на рассыпанный корм. Мне показалось, что даже было одно мгновение, когда он покраснел. «Вот вы говорили, что ваши человечки поступков не имеют», — сказал я. А посмотрите, какой неподдельный восторг ваш коллежский ассессор выказывает. — Тут и есть, что не вполне, ваше скородия, возразил изуверов. И руками он хлопает, и глазами бегает, это действительно. А в лице все-таки настоящей алчности нету. Вот у нас в магистрате секретарь служит, так тот, как взятку-то увидит, даже из себя весь помертвеет и взгляд у него помутится, и руки затрясутся, и слюна на губах. Ну, а мой до этого не дошелся. — Мне кажется, что вы чересчур уж скромны, Никонор Сергеевич. — По моему мнению, и ваш подьячий мерзавец хоть куда? — Нет, сударь, что уж. Дальше лучше увидите доказательства, что не напрасно я недоволен им. А покуда позвольте мне экзамен продолжать? — Ну, коллежский ассессор, сказывай, что большую мзду ты любишь, это мы знаем, а как насчет малой мзды? Приемлешь? Человечек как будто спохватился и зашипел. Признаться, я подумал, не испортился ли в нем механизм, но изуверов поспешил разуверить меня. Это значит, приемлю и малую мзду, но лишь в тех случаях, когда сорвать больше нечего. Ну, а как ты насчет того скажешь, чтобы, например, совсем без мзды дело решить? Вззз. Калежский осессор не только зашипел, но даже закружился. Лицо у него совсем налилось красную жидкостью, глаза блудливо бегали в орбитах вообще было видно что самая идея решить дело без мзды может довести его до исступления даже изуверов возмутился такой наглостью и строго покачал головой как посмотрю я на тебя мздоимец!» — сказал он так ты жаден так жаден что кажется отца родного за взятку продать готов па 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 а под суд за это попасть хочешь? Вззз, Не любишь? Конечно! Кому под суд попасть хочется? Какой не наесть пансион, хоть грош, а все-таки заслужить лестно? Ты поди уши деревнюшку для себя присмотрел? па-па, Наберешь взятков, женишься, уедешь в водчину, станешь деток зоблить? крестьян на барщину гонять, в праздники накрылась и за обедней подпевать. Па-па! И вдруг кондрашка! з Не любишь, ничем его так ваш ашскородье огорчить нельзя, как ежели о смертном часе напомнить. Ну ладно, коллежский асессор, покуда что, а мы тебя теперь с одним человечком сведем». Изуверов отыскал другую картонку и вынул оттуда мужика. Мужик был совсем настоящий и, по-видимому, даже зажиточный. Борода длинная, да с сильной проседью, волосы, обильно вымазанные коровьим маслом, на плечах синий армяк, подпоясанный красным кушаком, на ногах совсем новенькие лапти. Из-за пазухи у него высовывались куры, гуси, утки, индюшки, поросята, а в одном из карманов торчала даже целая корова. Изуверов поставил его сначала поотдаль от колешского асессора. Ну что, мужичок, виноват? му А коли виноват? Становись, значит, на коленке! Он поставил мужика на колени и обратил лицом к колешскому осессору. Ползи! Мужик пополз и остановился перед мздоимцем. коллежский осессор сначала отвернул голову в сторону, притворяясь, будто не видит просителя. Но после несколько раз повторенных «м-му-», постепенно начал взглядывать по направлению виноватого и, наконец, вдруг плотоядно и пронзительно взвизгнул «Па-па!» и тотчас же вырвал у мужика из-за пазухи гуся, которого тут же при неистовом гоготании птицы живьем и сожрал. — Кланяйся же, кланяйся, мужичок! — поощрял изуверов. Проси прощения, вот так, виноват, мол, ваш фоскородия, не буду. — Му, 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 — твердил мужичок. Поощренный этим, коллежский осессор словно остервенился, откинулся всем корпусом назад и некоторое время стоял в этой позе, как бы разглядывая свою жертву. Потом начал раскачиваться из стороны в сторону, наливаясь при этом кровью, и, наконец, со всех ног бросился на мужика и принялся его теребить и грабить. Все это было проделано до такой степени живо, что у меня даже волосы встали дыбом. Мздоимец повытаскал из-за пазухи мужика всех курят, выволок из кармана за рога корову, Потом выворотил в другой карман и нашел там свинью, которая со страху сейчас же опросилась с десятью поросятами и при всякой находке восклицал «па-па-па-па-па-па». Мужик же в умилении вторил ему «му». Наконец мздоимец отцепился, и мужик, думая, что вина ему уж прощена, тоже начал проворно становиться на ноги. Однако ж не тут-то было. Коллежский ассессор опять что-то вспомнил, и, по-видимому, самое важное, и энергично замахал руками, указывая мужику на лапти. Мужик сконфузился, как будто его уличили в плутне, затем беспрекословно опустился на пол и стал разувать онучи и лапти. Все время, покуда происходил процесс разувания, мздоимец внимательно следил за виноватым и лукаво улыбался, как бы говоря, Надуть хотел, негодяй. И точно, по мере того, как развертывались мужиковы онучи, из них во множестве сыпались беленькие и желтенькие кружочки. — Это крестовики и полуимпериальчики, — пояснил изуверов. коллежский осессор остервенился вновь. В одно мгновение ока бросился он на виноватого, обшарил с головы до ног обрал деньги, снял с мужика армяк и даже отнял медный гребень, висевший у него на поясе. Папа, папа, папа! восклицал он в восхищении. «Му!» — вторил ему мужик. «Ну вот, теперь вставай!» — решил изуверов, становя мужика на ноги. Мужик был сильно помят, но, по-видимому, немало не огорчен. Он понимал, что исполнил свой долг, и только потихоньку встряхивался. Доволен? обратился к нему изуверов. Ну, ну, то-то. Теперь твое дело верное, и дома всем так говори. Теперь, мол, меня хоть с кашей ешь, хоть куски реж, мое дело верное. Ну-ну, добро полезай же в картонку, да обрастай до будущего раза он ухватил мужика поперек туловища и уложил его обратно в картонку этот мужичок у меня для представлений служит объяснил мне изуверов сам по себе он персоной не обозначает а коли ежели силу души кому показать нужно так складнее парня не сыскать а засим позвольте ваш скородье попросить не угодно ли будет вам уж от себя вопросы господину коллежскому асессору предложить Какие же вопросы? Что, сударь, вздумаете, то и спросите. Увидите, по крайности, какую силу он перед вами выкажет? Извольте. Что бы, например? Ну, например, понимаешь ли ты коллежский ассессор, Какое значение слово Правда имеет? Молчание. А Бога боишься? Молчание. Ну, что бы еще? «На пользу ближнему послужить не прочь?» Опять и опять молчание. Я в недоумении взглянул на Изуверова. «Не понимает-с», объяснил он кратко. «То есть, как же это не понимает? Кажется, вопросы не очень мудреные». «И не мудреные, а он ответить не может. Нет у него добродетельного разговора и шабаш. Все воровство до да подлости до да грабеж только на уме. Вообще, позвольте вам доложить, сколько я не старался добродетельную куклу сделать, никак не могу. Мерзавцев сколько угодно, а что касается добродетелей, так кажется, этого слова и в заводе-то в этом царстве нет. Да ведь это, впрочем, и естественно. Возьмите даже живую куклу, разве она понимает, что такое добродетель? Не понимает, это верно Да по крайности, она хоть лицемерить может. Спросите-ка, например, нашего магистратского секретаря, боишься ли ты Бога? Так он, пожалуй, даже в умиление впадет. Ну а мой коллежский ассессор этого не может. Это, я полагаю, от того, что в сущности ваш коллежский ассессор добродетельнее, нежели магистратский секретарь. Вот и все. А попробуйте-ка вы добродетельные разговоры с точки зрения лицемерия повести тогда я уверен, что и ваш мздоимец не хуже магистратского секретаря на всякий вопрос ответит. Идея эта, сама по себе очень простая, сделать доступную для негодяя добродетель, обратив ее при последствии лицемерия в подлость, по-видимому, не приходила до сих пор в голову Изуверову. Даже и теперь он не сразу понял, как это так. Сейчас была добродетель, и вдруг будет подлость но в конце концов метаморфоза, разумеется, объяснилась для него вполне. «А ведь я, ваш Скородие, попробую», сказал он, робко взглядывая на меня. «Разумеется, попробуйте, и я уверен, что успех будет полный. Ведь я тогда, ваш Скородие, пожалуй, и госпожу Страптивцеву вполне сработать могу». «Еще бы! Да вот постойте!» Попробуемте даже сейчас с вашим мдаимцем опыт сделать. Поставимте ему вопрос по-новому, что он нам скажет. И, обращаясь к кукле, я формулировал вопрос так. Слушай, здаимец, что ты не понимаешь, что значит правда, это мы знаем. Но если бы, например, на пироге у головы кто-нибудь разговор о правде завел, ведь и ты, поди, сумел бы притвориться, одною, мол, правдою и свет божий мил, Коллежский осессор взглянул на нас с недоразумением и несколько мгновений как бы соображал, стараясь понять, и вдруг пронзительно и радостно крикнул «Па-па! Па-па! па-па! Новая кукла, Лакомка, с внешней стороны оказалась столь же удовлетворительной, как и мздоимец. Лакомка был человек неизвестных лет, в напудренном парике с косичкой на зади и букальками на висках, в костюме пятиметра XVIII столетия, как их изображают на дешевеньких гравюрах, украшающих стены провинциальных гостиниц. Лицо полное, румяное, улыбающееся, губы сочные, глаза с поволокою. Одной рукой он зажимал трехугольную шляпу, другую держал на отмаш, как бы посылая в пространство воздушный поцелуй. Сзади его стояли ширмы, на которых с усального золота буквами было написано «Приют сладких отдохновений». Сбоку были поставлены другие ширмы с надписью «Вход для прелестниц». Вообще было заметно поползновение устроить такую обстановку, которая сразу указывала бы на постыдный характер занятий действующего лица. «Тоже состоит на службе?» — спросил я. «Помилуйте». Пряжку имеется! После этого предварительного объяснения лакомка, по данному знаку, учащенно замахал свободной рукой, то прижимая ее к сердцу, то поднося к губам. И в то же время, как бы повинуясь какому-то тонкому психологическому побуждению, одну ногу поднял. Это он женский пол чует! Объяснил мне Никонор Сергеевич, покуда лакомка, что есть мочи, кричал: Мамчка! «Мамчка! Мамчка!» Как бы в ответ на этот призыв занавеска, скрывающая вход для прелестниц, заколыхалась. Я ждал, что вот-вот сейчас войдет какая-нибудь ветренная маркиза, но к удивлению моему вошла старуха. И не маркиза, а старая мещанка в отрепанном платьишке, с платком на голове и даже, по-видимому, добродетельная. Лицо у нее сморщилось, глаза слезились, подбородок трясся, нос выказывал признаки затяжного насморка, во рту не было вида ни одного зуба. Она держала в руках прошение и тотчас же бросилась на колени перед лакомкой, как бы оправдываясь, что у нее ничего нет, кроме бесплодных воспоминаний о добродетельно проведенной жизни». Сначала лакомка, как бы не верил глазам своим, но потом ужасно разгневался. «Вззззз!» — шипел он злобно, топая ногами и изо всей силы потрясая крошечным колокольчиком. «Ишь, Искариот, ошалел!» <так satellites>, — шепнул мне Изуверов, по-видимому принимавший старухи большое участие. «Он, ваш Скородие, у нас по благотворительной части попечителем служит!» Так бабья этого несть конца, что к нему валит. И чтобы он, расподлец хворости или старости, На помощь пришел, ни в жизни этому не бывать. Вот хоть бы старуха эта самая, какой уж год она в богадельню просится, И все пользы не видать. Покуда изуверов выражал свое негодование, На звон колокольчика прибежал сторож, и между действующими лицами произошла так называемая комическая сцена. Лакомка бросился с кулаками на сторожа, сторож с тем же оружием на старуху, с головы у старухи слетел шлык, и она, обозлившись, ущипнула лакомку в жирное место. Тогда сторож и лакомка окончательно рассверепели и стали тузить старуху уже соединенными силами. Одним словом вышло что-то неестественное, сумбурное и невеселое. И я был даже доволен, когда добродетельную старуху наконец вытолкали. — потихоньку шипел Лакомка, оправляясь перед зеркалом и с трудом овладевая охватившим его волнением. Мало-помалу, однако ж, все пришло в порядок. Сторож скрылся, а Лакомка успокоенный, Встал в прежнюю позу и вновь, что есть мочи, закричал «Мамочка! Мамчка, Мамчка, Мамчка! На этот раз из-за занавески показалась молодая женщина. Но так как чувство изящного было не особенно развито в Изуверове, то красота вошедшей при лестнице отличалась каким-то совсем особенным характером. Все в ней, и лицо, и тело заплыло жиром. Краски не то выцвели, не то исчезли под густым слоем неумытости и заспанности. Одета она была маркизой XVIII столетия, в коротком платье, сделанном из лоскутков старых оконных драпри, в фижмах и почти до пояса обнажена. Несмотря, однако же, на непривлекательность при лестнице, лакомко, даже шляпу из рук выронил при виде ее. Так она пришлась ему по вкусу. Индюшкас! шепнул мне изуверов. Действительно, остановившись перед лакомкой, прелестница как-то жалобно и с расстановкой протянула п пля п пля пля на что лакомка немедленно возопил курлы-рлы-рлы, кур-курлы началась мимическая сцена обольщения как ни глупа казалась индюшка но и она понимала что без предварительной игры ходатайство ее не будет уважено а ходатайство это было такого рода что человеку получающему присвоенное отказны содержания, нельзя было не призадуматься над ним а именно Требовалось, чтобы лакомка, забыв долг и присягу, соединился с внутренним врагом, сделал из подведомственных ему учреждений тайное убежище, в котором могли бы укрываться неблагонадежные элементы, и оттуда безнаказанно сеять крамолу. Понятно, что индюшка должна была пустить в ход все доступные ей чары, чтобы доставить торжество своему преступному замыслу. Мы видевшие на своем веку появление и исчезновение бесчисленного множества вольнолюбивых казенных ведомств, мы уж настолько притупили свои чувства, что даже не понимаем, каким образом казенное ведомство может превратиться в убежище неблагонадежных элементов. Лакомка, по-видимому, и сам не вполне понимал, в чем именно заключается опасность, а только смутно осознавал, что шаг, который ему предстоит, может иметь роковые последствия для его карьеры. И под гнетом этого предчувствия потихоньку вздрагивал. Сцена обольщения продолжалась. Индюшка закатывала глаза, сгибала стан, потрясала бедрами, а лакомка все стоял, вперев в нее смутный взор и вздрагивал. Что происходило в это время в душе его? Понял ли он, наконец, приходил ли в ужас от дерзости преступной незнакомки или наивно обдумывал, сначала часок-другой приятно позабавлюсь, а потом и отошлю со сторожем в полицию на дальнейшее распоряжение? Как бы то ни было, но ввиду этих колебаний индюшка решилась на крайнюю меру, начала всею горстью скрести себе бедра, томно при этом выкрикивая «Пля!». «Пля! Пля!» Тогда он не выдержал. Забыв долг службы, весь в мыле, он устремился к обольстительнице и ухватил ее поперек талии. Признаюсь, я ужасно сконфузился. Приют сладких отдохновений находился так близко, что я так и думал, вот-вот сейчас будет скандал. Но изуверов угадал мои опасения и поспешил успокоить меня. «Не извольте опасаться, ваш Скородье, ни должного ничего не будет», — сказал он в ту минуту, когда, по-видимому, ничто уже не препятствовало осуществлению крамолы. И действительно, вдруг, откуда ни возьмись, мужик! Это был тот же самый мужчина, который за несколько минут перед тем фигурировал и у мздаимса. но как он в короткое время оброс! Опять на нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Опять из-за пазухи торчал целый запас кур, уток, гусей и прочее, а из кармана ласково мыча высовывала рогатую голову корова. Опять оночи его кипели млеком и медом, то есть серебром и златом. И опять он был виноват. Он вбежал, как угорелый, бросился на колени и замер. И это он по ошибкис объяснил изуверов ему опять надлежало гомздоимцу отъявиться а он этажом ошибся да клакомки попал и рассказал при этом анекдот как однажды сельский поп приехав в губернский город повез к серебреннику старое серебро на приданное дочери подновить да тоже этажом ошибся а вместо серебренника к секретарю консистории влопался «И таким родом воротился во свояси уже без серебра», — прибавил изуверов в заключение. Первую минуту и Лакомка, и Индюшка стояли в оцепенении и точно сейчас проснулись. Но вслед за тем оба зашипели, бросились на мужика и начали его тузить. На шум прибежал, разумеется, сторож и тоже стал направо и налево тузить. Опять произошла довольно грубая комическая сцена, в продолжении которой действующие лица до того перемешались, что начали угощать тумаками без разбора всякого, кто под руку попадет. Мужика, конечно, вытолкали, но в общей свалке, к моему удовольствию, исчезла и индюшка. Лакомка остался один... И задумчиво поправлял перед зеркалом слегка вывихнутую челюсть. Несмотря на принятые побои, он, однако, ж, не унялся, и как только поврежденная челюсть была вправлена, так сейчас же и даже умильнее прежнего, зазевал Мамчка, мамчка, мамчка впорхнула довольно миловидная субредка тоже по рисункам 18 столетия скромно сделала книгсен и, подавая лакомки книжку, мимикой объяснила. Барышни приказали кланяться и благодарить, просят, нет ли другой такой же книжки почитать. Увы, к величайшему моему огорчению, я должен сказать, что на обертке присланной книжки было изображено сочинение Баркова «Москва в университетской типографии, печатно с разрешения управы благочиния». Я так растерялся при этом открытии, что даже посовестился узнать фамилию барышни. Между тем, лакомка, бережно положив принесенный том на стол, устремился к субредке и ущипнул ее. Произошла мимическая сцена по выразительности своей, не уступавшая таковым же устраиваемым на театре города Мариуполя Пятипа. Еще ничего я от вас не видела говорила субретка: а вы уж щиплетесь тогда лакомка смекнув что перед ним стоит девица рассудительная без потери времени вынул из шкафа банку помады и фунт каленых орехов и поверг все это к стопам субредки а ежели ты будешь мне соответствовать прибавил он телодвижениями то я подобно всему и прочие мои сокровища не замедлю в распоряжение твое предоставить Субретка задумалась Некоторое время даже рассчитывала что-то по пальцам и, наконец, сказала ⁇ Ежели к всему прибавишь еще полтинник, то согласно соответствовать ⁇ Весь этот разговор произошел ужасно быстро. И так как не было причины предполагать, чтобы и развязка заставила себя ждать, я видел, как лакомка уже начал шарить у себя в карманах, отыскивая требуемую монету то я со страхом помышлял, ну уж теперь-то, наверное, скандала не миновать. Но гнусному сластолюбцу было написано на роду обойтись в этот день без лакомства. В ту минуту, когда он простирал уже трепетные руки, чтобы увлечь новую жертву своей ненасытности за боковой кулисой, послышались крики, и на сцену ворвалась целая толпа женщин. То были старые лакомкины-прелестницы, я счел их не меньше двадцати штук. Все они были в разнообразных одеждах, и у каждой лежала на руках по новорожденному ребенку. «Пля! Пля! Пля!» — кричали они разом. Лакомка на минуту как бы смутился, но сейчас же оправился и, обращаясь в нашу сторону, с гордостью произнес, указывая на младенцев. «Таковы результаты моей попечительной деятельности за минувший год». Этим представление кончилось. После этого Изуверов разыграл передо мной еще два представления. Одно под названием «Наказанный гордец», другое «Нерассудительный выдумщик» или «Сделай милость, остановись». Я, впрочем, не буду в подробности излагать здесь сценарий этих представлений, а ограничусь лишь кратким рассказом их содержания. Пьеса «Наказанный гордец» начиналась с тем, что коллежский ассессор появился в телеге, запряженной тройкой лихих лошадей, и с чрезвычайной быстротой проскакал несколько кругов по верстаку. Едва въехал он на сцену, как во всю мочь заорал «Го-го-го!», объявил, что едет на усмирение, и дал ямщику тумака в спину. На нем было форменное пальто с светлыми пуговицами и фуражка с кокардой на голове. В левой руке он держал мешок с выбитыми по разным административным соображениям зубами, а правую имел в готовности. Несмотря на захватывающую дух езду, он ни на минуту не переставал гоготать, мерно ударяя ямщика в спину, вылущивая ему зубы и лишая волос. Наконец, частные членовредительства, по-видимому, показались ему малодействительными, И он решил покончить с ямщиком разом, снял с него голову и бросил ее в кусты. Почуяв свободу, лошади бешено рванули вперед, и я уж предвидел минуту, когда телега и ее утлый седок будут безжалостно растрепаны. Но, к счастью, станция была уже близко. Повинуясь инстинкту, лошади, как вкопанные, остановились перед станционным столбом и тотчас же все три поколели. Покуда гордец скакал последние полверсты, я заметил, что на станционном дворе происходило какое-то чрезвычайно суетливое движение. Но когда тройка подскакала и раздалось раскатистое го го то никто на этот отклик не ответил. Гордец, закинув голову назад, ходил взад и вперед, держа в руках часы и твердо уверенный, что через минуту новая перекладная будет подана но урочная минута прошла, и никакого движения не проявилось. Тогда гордец удивленно огляделся кругом, и унылая картина предстала очам его. Почтовый двор стоял одиноко в лесу, и внутри его все словно умерло. Какие-то таинственные звуки доносились со двора, не то шепот, не то фырканье, да слышно было, что где-то вдали, в лесной чаще, аукается леший. Гордец отлично понял, что тут кроется противодействие властям и сейчас же бросился на розыски. Действительно, не прошло и минуты, как он вытащил за шиворот из потаенных убежищ писаря и четверых ямщиков. И по мере того, как вытаскивал, немедленно лишал их жизни даже без допроса. Когда же лишил жизни последнего ямщика, то вновь возопил Го-го-го думая, что теперь-то уж непременно выйдет готовая перекладная. Однако и на этот отклик никто не явился. Тогда, вне себя от гнева, он поймал петуха и оторвал ему голову. Потом, завидев бегущую собаку, погнался за ней, догнал и разорвал на части. Но и это не помогло. Между тем, времени прошло немало. На землю спустились сумерки, и в глубине леса показалось стадо голодных волков, впервые в голове гордеца блеснула мысль, что если бы он не заботился так много об ограждении прерогатив власти, то, вероятно, в эту минуту преспокойно продолжал бы путь и, может быть, доехал бы уж до места. А волки, между тем, почуяв убиенных, подходили все ближе и ближе и подняли, наконец-то, Такой надрывающий душу вой, что даже вороны, облепившие в чаянии пира соседнюю сосну, поняли, что тут взятки гладки, и с шумом, снявшись с дерева, полетели дальше. Мрак сгущался, волки выли, лес начинал гудеть. Долго крепился гордец, все думал, не может этого быть, но, наконец, заплакал. Плакал он много и горько плакал безнадежно, как человек, который неожиданно понял, сколько жестокого, сатанински бессмысленного заключает в себе акт лишения жизни. И плача, вспоминал папеньку, маменьку, братцев, сестриц и горько взывал к ним «Где вы?». Потом обратился мыслью к начальникам и тоже выпиял «Где вы?» и среди агонии слез, кощунствовал, говорил, а ведь управлять и опустошать не одно и то же. Но тут совершилось нечто ужасное. Стая волков настолько приблизилась, что совершенно заслонила собой гордеца. Еще минута, и на пороге станционного дома валялась одна фуражка, украшенная кокардою. Содержание нерассудительного выдумщика было несколько сложнее. Некоторый коллежский осессор, получив власть, вдруг почему-то сообразил, что она дана ему не напрасно. А так как начальники, облегшие его властью, ничего ему на этот счет не объяснили, то он начал додумываться сам. Думал, думал и, наконец, выдумал: власть дается для искоренения невежества. «Уж больше столетия, — сказал он себе, — как коллежские осессы искореняют русское невежество, а толку все нет». От чего? А от того, сударь мой, что не все коллежские асессоры в одинаковой силе действуют. Много есть между ними мздоимцев, много прелюбодеев, много зубосокрушителей и очень мало настоящих искоренителей невежества». Начнет истинные искоренитель искоренять, А невежество возьмет, да за полтинник откупится. А надо так на невежество нажать, чтобы ему вздоху не было, чтобы куда оно ни сунулось, везде ему мать. И как только решил про себя выдумщик, Какая ему задача предстоит, Так сел за письменный стол, до да с тех пор и не выходит оттуда. Не пьет, не ест, не спит, все нерассудительные выдумки выдумывает. Строчит с утра до вечера. Но так как он и сам не понимает, что строчит, то все выходит у него без связи, в разброд. То вдруг с большого ума покажется от того в России невежество, что община по рукам и по ногам мужика связывает, и вот готов проект общину упразднить то вдруг мелькнет, оттого царствует невежество, что в деревнях хороших племенных жеребцов нет. Немедленно таковых приобрести, или, вздумается, истинное основание русскому невежеству полагают кабаки. Сейчас резолюция кабаки закрыть, а вместо он их повсеместно открыть торговлю печатными пряниками. А, наконец, и еще, куда были бы мы просвещеннее, «Если б мужики сеяли на полях вместо ржи персидскую ромашку, а на огородах вместо репы морковь?» И опять резолюция «дать знать, кому ведать надлежит» и так далее. Но беда в том, что невежество упорно. Недостаточно сказать ему «в видах твоего искоренения необходимо упразднить общину». Надо, кроме того, еще сделать его способным – к восприятию этой истины, иначе, пожалуй, оно и того не поймет, с какой стати его невежеством зовут и зачем непременно понадобилось его искоренить. Каким же образом добиться, чтобы невежество сделалось способным к восприятию? Думал, думал коллежский асессор, и, наконец, хоть и с болью в сердце, но пришел к заключению, что самое Лучшее средство – это экзекуция. Конечно, рассудил он сам собою, это то же самое, что в древности называлось поронцами. Но ведь одно другого дороже. Или церемониться, или достигать. Поронцы так поронцы. И вот сидит он, да нерассудительность свою не тешит. А по дороге солдатики врага трубят, а в рощице волосные начальники веники режут, а на селе мужичок кричит «Ваше сгородье, не буду!» Слышит эти крики выдумщик, но некоторое время делает вид, что не понимает. Однако ж, наконец, и он видит, что притворяться понимающим дольше нельзя. Вскочит, приложит руку к сердцу и скажет в свое оправдание Знаю, милые, что ныне вам больно, но надеюсь, что впоследствии вы сами поймете, сколь сие было для вас полезно. И что всего ужаснее. Не только не подкупен, но и неумолим. Сколько раз мужички всем миром ходили, хабару носили, на коленях просили, не внемлет и не приемлет. Глупенькие, говорит. Стерпится, слюбится, а после вы меня же благодарить будете. Так у них до сих пор колесом дело и идет. Он нерассудительные выдумки выдумывает, они вопиют. Ваше сгородье не будем. Ромашку персидскую посели, а клопы пуще прежнего одолели, о племенных жеребцах докучали. А начальство, по недоразумению, племенных поросят прислало. Кабаки закрыли, корчемщиков развели. Одна только община осю пору цела стоит. Видно, уж сам Бог ее бережет. Подьячие были исчерпаны. Только и додумался изуверов до этих четырех типов. Да, может быть, и в самом деле. Только их и было в тогдашнее несложное время. Я, впрочем, был очень этому рад. Несмотря на то, что мое посещение длилось не больше двух часов, я чувствовал какую-то чрезвычайную усталость. И не только физическую, но и нравственную. Как будто ощущение оголтения, о котором я говорил выше, мало-помалу заползло и в меня самого, и все внутри у меня онемело и оскудело. Я немало на своем веку встречал живых кукол и очень хорошо понимаю, какую отраву они вносят в человеческое существование, но на этот раз чувство немоты произвело на меня такое угнетающее впечатление, что я готов был вытерпеть бесчисленное множество живых кукол, лишь бы уйти из мира людишек. Даже госпожа Строптивцева, возвращавшаяся в это время по улице домой, И та показалась мне умницей. Мне кажется, разгадка этого чувства угнетенности заключается в том, что живых кукол мы встречаем в разнообразнейших комбинациях, которые не позволяют им всегда оставаться вполне цельными, верными своему кукольному естеству а сверх того, они живут хотя и скудную, но все-таки живую жизнью, в которой имеются некоторые общие людскому роду инстинкты и вожделения. Словом сказать, принимают участие в общей жизненной драме. Тогда как деревянные людишки представляются нам как-то наянливо сосредоточенными, до тупости последовательными и вполне изолированными от каких-либо осложнений, вызываемых наличностью живого инстинкта. Участвуя в общей жизненной драме вперемешку с другими такими же куклами, живая кукла уже потому одному действует не так вымогательно, что назойливость ее отчасти умеряется разными жизненными нечаянностями. Деревянные людишки и этого отпора не встречают. У них в запасе имеется только одна струна, но они бьют в эту струну с беспрепятственностью и регулярностью, доводящими мыслящего зрителя до отчаяния. Правда, изуверов утверждает, что его людишек можно легко угомонить, тогда как живая кукла сама, дескать, вынет из тебя душу и заставит проклинать час твоего рождения. Положим, что это и так. Но в таком случае стоит ли интересоваться этими людишками, стоит ли тратить на них свою жизнь? И не прав ли был соборный дьякон, укорявший изуверова, и от живых людишек от отбою на свете нет, а ты еще деревянных плодишь? Но сверх того, ежели хорошенько вникнуть в дело, то изуверов окажется неправ и в другом он слишком презрительно, свысока отозвался о присланный из Петербурга новобрачный, слишком поспешил назвать ее пустою куклой. Во-первых, чтобы сделать такую куклу, не нужно ни задумываться, ни изобретать, ни мнить себя гением, а достаточно обладать некоторым навыком, иметь под рукой достаточное количество тряпок и лайки, и уметь со вкусом распорядиться наружными украшениями. А во-вторых, как новобрачная эта кукла положительно не оставляет ничего желать. Изуверов спрашивает, на какой предмет и в каком градусе? Странные вопросы. Да на всякий предмет и во всяком градусе, вот и все. Природа благосклонна, люди злее. Природа не допускает строго последовательного пустоутробия. Люди, напротив, слишком охотно настаивают на этой последовательности. Если бы природа хотела быть до конца жестокою, она награждала бы живых людишек тем же идиотским упорством побуждений и движений, каким награждает изуверов своих деревянных людишек. Вот Тогда было бы ужасно, ужасно, ужасно в полном смысле этого слова. Не угомонить куклу, не уйти от нее нельзя. Сиди и ежемгновенно чувствуй, как она вынимает из тебя душу. И не шелохнись, потому что всякий протест, всякое движение вызывают новую жестокость, новую невыносимую боль. Но ну, может быть, жизнь уж и созидает таких людишек. Может быть, в тех бесчисленных, принудительных сферах, которые со всех сторон сторожат человека, совсем не в редкость, те потрясающие кукольные комедии, в которых живая кукла попирает своей пятой живого человека. Может быть, изуверов – Является совсем не изобретателем, а только бледным копиистом того, что уже давно изобретено жизнью? Кто возьмет на себя смелость утверждать, что это не так? И кто не согласится, что из всех тайн, раскрытие которых наиболее интересует человеческое существование, тайна куклы есть самое существенное, самое захватывающее? Конец секции 8 Игрушечного дела Людишки